0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og vänner.
1: Hi og velkommen til Learn i samarbeid med Kistverket. Mitt navn er Silvia Seres og gjesten min i dag er Rune Bergström som er seniorrådgiver ved beredskapsavdelingen i Horten. Velkommen Rune. Tack ska du ha. Jeg skal si veldig kort noe om podkasten og serien, og så setter vi i gang samtalen vår. Og dette her er den femte samtalen i en serie som Learn gjør sammen med Kistverket om det Norge er kanskje best på i verden, og det er nettopp beredskap på sjø. Og vi har snakket med To ledere internt i Kistverket, og vi har snakket med to partner, partnere, det er Bærens Watch og Kartverket. Og denne siste samtalen skal dreie sig i enda større grad enn de forrige fire om forskning og utvikling ved Kistverket. Vi skal høre om et par spennende eksempler på kombinasjon av verdensledende utviklingsarbeid og ekstrem beredskap som kystverket har jobbet med de siste, de siste månedene. Og så skal vi også høre om et område hvor man både forsker og utvikler i forhold til miljø, relatert til mye drivstoffer, nye grønne drivstoffer, men som er ekstra vanskelige ved situasjoner, hvor Norge er akkurat nå i en slags definisjonsposisjon internasjonalt.
0: Høres det greit ut, Rune? Ja, det høres veldig bra ut. Det er, dekker godt det vi jobber med. Ja, så bra.
1: Men da vi starter egentlig samtalen om, om beredskap og kistverket, så må vi lite litt om Rune. Vem er Rune, og hvorfor liker han det han jobber med?
0: Nej altså, Jeg har nok jobbet mest av livet mitt innen miljøvern, og... Veldig mye i offentlig miljøvern hos fylkesmenn i miljøverndepartementet og direktorat. Og jeg har vært på Svalbard og jobbet hos sysmann som miljøvernsjef. Det var ganske brei portefølje. Og etter jeg kom fra Svalbard, så... Så var jeg en period og jobbet med Vilderein på Langevidda, som er så langt fra havet du kan komme. Da, men av forskjellige så dukte opp en jobb med beredskap i kystverk, og visste at det var et miljøområde som de jobbet med innen beredskap, og, og så søkte jeg en jobb der, og det har vært veldig spennende og veldig lærerikt, og jeg har hatt god nytte av alt jeg kunne fra før, men jeg har lært veldig om sjøfart, skipsfart, ting som jeg kunne veldig lite om før jeg kom til kystverket så det har vært veldig spennende og for mig så er det en veldig spennende sted å jobbe, for det er, det er både sånn at du aldri vet hva som skjer for er det en ulykke så er det blålys og full fart med en gang og det er mye aksjon og den kombinasjonen det og fag og utvikle metoder og bli mer og mer kunnskapsrik på det feltet vi jobber, det har vært en veldig spennende kombinasjon som jeg likt veldig godt
1: Mhm og det du sa også, at det er mye kunskap kunnskap da, som man kan ha fra både Hardangervida og oljeplattformer til kistverket. Også, det dreier sig i veldig stor grad om miljøberedskap i nordområdene hvor denne vanskelige geografien och meteorologien vår har kanskje lært oss å være ekstra gode på en del ting.
0: Ja, det er det. Vi har jo mange som har jobbet med nordområder og har skapt mye erfaringer og også jobbet på fjell og, og lært mye der av hvordan ting kan gjøres. Så det er helt klart overføringsverdier fra dette her og jeg så jo nå når vi hade en stor aktion på Svalbard så brukte vi mye erfaring fra de som jobbet i gruvene på Svalbard i veldig mange år og jobbet med pumper og der som ikke vi har vært bort i det hele tatt med. Altså dette få pumper til å virke i minus 25 grader i døgn etter døgn og så videre det var de eksperter på og Och det är en sån kompetens som du har bruk för där och då och som inte är så lätt att hämta andra sen de som har erfaring.
1: Ja, plus att man inte varit på att skaffer sig maskiner, det man kan skaffa maskiner för och så vidare. Jag sitter nog tänker på det vi ser på dagsrevyen i disse dager, och där är det den här oljetankern som som grundar et eller annet sted, jeg husker ikke lenger hvor det er, er det Afrika, hvor, hvor folk samler bøtte på bøtte på bøtte med oljesøl og ska gjøre det i mange år fremover, at det kanskje kan gjøres mer effektivt hvis man, hvis man hadde brukt litt mer norsk.
0: Ja, jeg tror det, det, er, det er dette her med å liksom se alle muligheter, og nettopp det å hente kompetens i andre felt og ta det over. For oljevern i seg selv er et lite felt, det, men det skjer liksom så mye, så det er det nettopp å hente teknologi fra andre fält Og det å jobbe med liksom folk som har helt andre erfaringer, men plutselig ser at dette er noe vi kan bruke på oljevern, det er utrolig nyttig. Og det er sånn du kommer liksom fremover og blir dyktigere.
1: Mhm og jeg tror at dette er også vi kommer innom bærekraft men det er bærekraft både på innovasjon og på miljö. Så, så det er vi to, to av mange av de parametrene som man driver med bærekraft på kan ikke du fortelle oss lite litt om vad tänker kystverket generelt rundt forskning og utvikling dere hade relativt nylig en sånn oversiktsseminar O har ja. var aldi viktigste punktene.
0: Nei, altså, det som er det viktigste er at det, det skjer veldig mye i dag. Altså det er digitalisering kystverket er veldig opptatt av de tjenestene vi leverer da, på både til folk som frakter ting, til de som skal ha loser om bord navigasjonen gjøre det sikre, det å forebygge ulykker, følle med å bruke satellitter, alle tekniske muligheter og så er det sånt at vi har drevet ganske mye FoU i, i kystverket, men vi har ofte drevet litt vær for seg, for vi er vi er tradisjonelt litt forskjellige institusjoner som slått sammen. Beredskap som jeg er, vi kommer egentlig fra gamle miljødirektorat eller SFT, så har du da Fyr og Merker, som en gammel tjeneste, og Lo som en av de eldste offentlige virksomheter i Norge. Så skal vi i dette seminariet prøve å se litt mer på tvers, og jobbe mer og bli klar over. Og vi ser jo hver gang at det her er det ting som for exempel beredskap kan ha nytta eller som man kan jobbe mer på tvers, og så er det hele tiden... Dette er med å gjøre det ska det gjorde enklere for gruppene for eksempel nå har vi jobbet mye med å få mer data på gods som kommer med skip og altså over 80 av det som kommer til Norge kommer med skip og så er det også sånn at når ulykken skjer så trenger vi vite hva det om bord i et containerskip er det farlig stoffer der er det ting som behandles spesielt og så videre så det at man har jobbet for å gjøre dette enklere for de som skal sende ting til Norge tolklæring, alle ting sånn, det gör også att det er bedre for beredskap, og vi kan da gå inn og finne ut er det stoffer som er farlige, som vi må ta hensyn til hvis ulykken først ute, og ulykken skjer dessverre fortsatt og kommer til å skje også i fremtiden.
1: Jeg var overrasket egentlig, over noen av disse faktatallene som jeg fick fra ledelsen deres i forhold till at 70% av godstrafikk til Norge kommer havveien, men også veldig stor andel av det som vi tänker innenlands som foregår egentlig via havnene våre, så det er en utrolig viktig også del av den kommersielle infrastrukturen.
0: Ja, det er det, og det er det store flertallet gå på kjøl. Og det som også er väldigt bra med båttransporten, det er jo at vi trenger ikke å bygge store veier, store naturinngrep, som du må med jernbane og... Og med biltrafikk så må du gjøre kraftig inngrep i naturen, og vi har sett mye fokus nå på veier og myrer og CO2-utslipp og alt dette her. Der er sjøen helt uberen, for det, det er egentlig havnene som må tilrettelegges, så er det sikker seg last mellom havnene som er det viktige, og det, da så jobber man samtidig selvfølgelig med å få en grønnere også, eh, skipsnæring med mindre utslipp, men altså... Det har varit lite fokus på de store besparelsene som i forhold til naturingrepp med å frakte ting på sjøen.
1: Men, men det, frakte, altså, det er så store miljø, positive miljøkonsekvenser, hvis jeg har forstått det riktig, så er effektiviteten i forhold til bruk av brensel og også disse nye modeller for brensel en stor fordel på sjø versus vei.
0: Ja, det skjer veldig store endringer nå vi ser nå. Det kommer mange nye drivstofftyper. Det kommer hydrogen, det kommer elektriske, det kommer veldig mye in på markedet. Men samtidig som vi jobbar med beredskap vet också att det är många som hänger inne i de gamla tungolje maskineriet og så videre. Så vi på en måte, for oss så har vi hele spektret, men det skjer et grønt skift i skipsfarten som er veldig betydelig, og vi ser også mye av utslippene har de ligger til havn, og vi ser nå at nå kommer det da havnestrøm, sånn at de slipper å gå med motorene når de ligger til havn og så videre. Så det, det blir ett helt annet fotavtrykk av skipsfarten enn det vi har sett før, så det skjer store endringer der også. Ja.
1: Mm. Og, og så snakket du også om havn, også digitalisering av havner, smarte havner. Jeg har inntrykk av at dere jobber ganske mye der også.
0: Ja, der jobbes det mye i kystverket, og det er, er hele tiden at man skal på en måte få så effektiv og så lite utslipp og ståttid altså sånn som det kommer veldig raskt til forbrukene til slutt varne og uten unødvendige transporter og få allt dette til å gli veldig fint, og hvordan man lager for eksempel en konteinebåt i forhold til hvordan man skal levere på havne hvordan det tas imot få dette til, og det, det skjer veldig mye spennende, og vi hade et väldigt intressant foredrag om hvordan det nå satses fra ASCO veldig stort på elektriske ferger over Oslofjorden, og med elektriske biler som da frakter konteinerne til disse båtene igjen, og på begge sider og det, det vil jo være et nullutslipp i den transportkjeden der mellom to store lagre for matvarer i, i Norge og, og da etter hvert også autonome skip som det faktisk ikke er folk ombord på som går av altså seg selv og elektriske så dette her er ikke det er ikke langt in i fremtiden det er noe som er i full planlegging og man bygger havnen i dag for dette her
1: og dette her er et veldig viktig poeng, Rune, i forhold til norsk konkurransekraft fremover. For jeg tänker at hvis vi er den nasjonen som finner bäst ut av dette her med helhetlig infrastruktur som er gjennomdigitalisert og grønn, så er det også en eksportmulighet.
0: Ja, altså, vi kan hjelpe andre land med å komme dit. Ja, jeg tror Norge er, det å være langt fremme på det feltet her, det tror jeg er kanskje en av de nye store inntektskildene for Norge, at vi helt tiden har på det, at vi bruker den maritime kompetansen og den kompetansen vi har fra oljesektoren nå over i dette grønne skiftet. Det tror jeg er en av de fineste måtene Norge nå kan også sikre landet gode inntekter og gode eksportmuligheter i fremtiden. Og vi ser også på, på enkelte produkter som vi er med på å utvikle, så, så er det store markedet der ute, så, så det at det offentlige er med på å dra i gang, sånt, det tror jeg har väldigt stor betydning. Og jeg tror også vi skal ikke glemme at Norge som maritime nasjon har et veldig godt rykte internasjonalt, og og jeg tror også kystverket, liksom når vi er med på dette her, så vi har vi utrolig mange delegasjoner som ser på for eksempel trafikksentralene til kystverket, ting som, som vi gjør det, som er veldig langt fremme i verden, og som det er norske produsenter som står bak og selger igen. Så jeg, jeg tror vi kan spille en veldig stor rolle der i sammen norsk industri, og utvikle grønne skiftet.
1: Ja. Mm. Og så, og så har bare lyst til å spørre deg litt om partnerne deres. Så, vi har hørt om Kartverket, vi har hørt om Værenswatch, men nå nevnte du Asko. Jeg vet at Jæra Birkeland har, har veldig stor rolle i forhold til denne autonome skipet. Er det liksom, kunne du nevnt noen flere bedrifter som, som glittrer i, i området? Jeg, jeg,
0: jeg vil vel si at Kongsberg-gruppen glittrer der. Jeg nevnte med trafikksentraler. Der er de veldig langt framme. Og det, er, det er mange steder i verden. Det er det, og vi har akkurat jobbet nå i Artis, så er det veldig vanskelig med kommunikasjon, og vi har også jobbet der med Kongsberggruppen når det gjelder å få til en bedre sånn radio. Det vil si at du rett og slett kan bygge opp et internett mellom for eksempel masse farter i fly og til land oppe på Svalbard. Og det har vi jobbet mye med fått in i droner. Og nå så vi akkurat at en av verdens største droneprodusenter i Kanada valgte nå Kongsberg sin radiosender, for den er så stor kapasitet at den kan sende over så store datamengder. At, der tror jeg vi er ganske medvirkende på at den på fikk det oppmerksomheten på markedet, og da ble valt av den producenten. Det, det er sånne eksempler på det. Jeg tror også Norge kommer veldig langt på solceller, og hvordan vi kan drive mindre AIS-basestasjoner, fyr og så videre. Der tror jeg Norge er veldig langt framme og jeg tror mange land ser på det, og det er også i samarbeid med norsk industri da, som gjør det interessant for mange.
1: Veldig bra. Ja. Eh... Jeg synes det der med hvor tverrfaglig det egentlig er, er veldig fascinerende. At man snakker om allt fra skip og havn, men også sensorer og radio og kommunikasjon og propeller og materialteknologi. Det er et utrolig spennende område å jobbe i, og et av de områdene hvor Norge har verdensledende tradisjon. Så jeg har lyst til å spørre deg litt konkret. Da. Hvis du kan fortelle oss gjennom to eksempler, på, på hvordan dere jobber. Du nevnte særlig noe helt i starten at altså begge disse to dreier seg om uh, ulykker og opprydding etter ulykker. Fordi uh, vi er veldig bevisste på det å redde menneskeliv. Men uh, den lange, lange jobben som gjenstår etter det til å redde miljø, det vet vi alt for lite om.
0: Mhm. Nei, det er sånn vi jobber väldigt tett. Det er jo som har dette med redning av mennesker. ett godt eksempel er denne trolleren Nofguider, en norsk troller på i Hindlopen, og det er helt på 80 grader nord. Det vil si det er en dags-seilas nord for Longebyen, så det er utrolig langt å fjerne fra all infrastruktur og og bistand. De ble reddet av helikoptere, mannskapet der oppe helt på grensene av kapasiteten for helikoptere. Men så at etter redningsaksjonen over så sier ho da ärligt som HRS överlåter då till som har då ansvar för både förorensningen och ansvaret för att hantera skeppet som där stod på grund där uppe. Och blir det väldigt mange som er med på aksjonen, så da hadde vi vi måtte mobilisere da vår eneste virkelig store kapasitet når det gjelder å gå i, så det var Kove Svalberg, kystvakta skip, og kystvakta jobber veldig tett med kystverket, og vi har trener alle mannskapene vi har oljevernet utstyr på nesten alle kystvaktskip og vi bemannet det opp da med noen fra et bergingsselskap som Reder hadde skaffet, og vi hadde noen folk fra rederiet, så tok vi en del folk fra Longebyen, som kunne veldig mye om å jobbe under så kalle strøk, og så hadde vi med en del fra kystverket og dro opp dit. Og, og fikk da tømt denne trolleren for over 300 tonn med fjul, og ganske mye andre farlige stoffer som var ombord, altså maling, kjemikalier, fiskeutstyr, plast, alle ting som kan forurensene. Det klart vi å tømme i januari i en veldig sånn spektakulære forhold. Og, og, altså det var kølmørt, det var nedi minus 26 grader og full på minus over 40. Så, og is, og, og isbjørner og allt dette rundt her. Men det var en väldigt vellykka operasjon. Og etterpå så lurte vi på skal vi da prøve å fjerne med en gang? Og da var vi veldig i tvil, for det å sende folk opp der midt på vinteren i mørke er veldig farlig. Det kan skje ulykker, det er lett for folk å få fryse seg for skader. Så da gikk vi til et miljø vi har på NTNU i Trondheim og fikk dit å beregne hvordan drivvisen, for vi var veldig redde at drivvisen skulle ta den trolleren og få den ut i, i dyp på dypere vann, og så ville den synke. De jobber da med plattformer og islast og, og hvordan disse vil klare seg hvis du får drivvis inn. De gjorde masse beregninger for oss og konkludert med at det var en lit, veldig liten sannsynlighet for at drivvisen ville få den ut. Og da bestemte vi oss for å vente sommeren med å fjerne båten og kunne gjøre det da i fullt da er det jo 24 timer lys. Det er helt andre temperaturer og så videre. Så det er... Det var egentlig veldig avgjørende å ha det forskningsmiljøet. Og det er første gang man har brukt den kompetansen i forhold til en havarist, og det har det vært veldig stor interesse for i Kanada, de store i mellom Kanada og USA, hvor det er is hvert eh, eneste år. Det har vært veldig stor interesse fra de områdene, og, og det har vært veldig mange foredrag og, og publikasjoner runt den eh, aksjonen der. Så...
1: Bare et siste spørsmål om den, Rune. For, ja. altså, dette skjedde for tilnærmet to år siden? Eller? Ja, det gjorde det. Jeg prøver å huske, det var, det var en av det disse var januarene hvor det var veldig storm. Altså. 28.
0: 28. desember skjedde den for ganske... Det begynner å bli akkurat på dagen snart to år siden. Altså. Mm, mm.
1: Og det var også storm, så vidt jeg husker... Ja. Eh, men der er det kanskje alltid storm også.
0: <laughs> altså, det, det dukker opp sånne spesielle polare lavtrykk veldig fort. Så det er veldig vanskelig å varsle de også, fordi de dannes der og da i områdene. Så det er liksom ikke noe sånn som vanlig værvarsle så har vi de store værsystemene og lavtrykkene som kommer vest in inn til Norge og så videre og høytrykk over Russland vi har hatt nå i lang, lang tid. Men her oppe så dannes det været väldigt lokalt. Og det er, vi har sett det også at det både vind og isforhold har vært mye mer krevende enn det man har klart å varsle på forhånd. Så vi har også gjort ganske mye få meteorologisk for å se på hvordan vi kan få til bedre værvarsel i disse områdene. Og det var så bygge sikkerhet i fremtiden. Mm.
1: Og, så, og så var det et eksempel med noen plastpellets.
0: Ja, det er et annet. Altså, vi fikk eh, nå i eh, dette året som så dukket det eh, på våren i eh, april ganske mye plasspellets, som da lå helt fra Kosterøyne, helt inn ved Drøbak i Oslo, hele Østfoldskysten, Vestfold, nedover Telemark, så var det masse, masse små plasspellets på sånn 3-4 mm. Og eh, man eh, lurte egentlig hvor dette kom fra, og vi fikk da via meteorologisk og... Eh, vi har også vært med å lage en egen strømmodell for Oslofjorden som er et sånt forskningsprosjekt. Så klart vi å se hvordan spredningen var og komme tilbake til omtrent hvor dette måtte ha og så vi andre kanaler så var det også noen som fant ut hvilken båt dette var. Det visste at det var en konteiner helt på grensen mellom Tyskland og Danmark som hadde vridt på en konteinebåt og slått hull, og så kan de komme på sjøen, og dette her forurenset hele ja, si, Oslofugrområdet og helt ned til Telemark. Der, det har vært plukket opp, eh, 65 millioner pellets nå i denne aksjonen. Så det er, eh, det er jo ting som er skadelig for miljøet. Vi er väldigt veldig bekymret for om dette er kunnet skade fugler, fisker og så videre og vi satte i gang en undersøkelse både på ærfull, vi hadde en dødelighet på ærfull i samme periode, som vi da kunne mistenke at det hade noe med dette å gjøre, og de døde ærfullene ble obdusert, det var ikke denne plasspillelsen, det slo forskerne fast, og vi gjorde samt på fisk for å se på effekten på fisken. Så, men heldigvis var det heller ikke noe på fisk, og der var det også veldig, Bra. Norge har et veldig godt overvalkning av fiskebestandene våre, og Havforskingsinstituttet har hatt det programmet i over 100 år i dette området, av veldig gode referansmaterialer. Og det kunne vi da bruke for å se om det var noen effekter, samtidig som vi også undersøkte de fiskene om de hade spist, for de ser ut som fiskeegg, de pelletsene. Det hadde de heldigvis ikke gjort, men det er sånn som er veldig greit å få konstatert, at det er sånne... Lange miljvokningser som viseæ väldig vardi ful nårsjonnne ting dyker op. Dett er sånn som kanske oft vanske og hålle finanering på i mange år. Men det er du trolig viktigt man skaå byne ogå se på effekter av andre ting som ser i naturen.
1: Kan je spøre dig om det terskipe som var tillvis ut også fremed flag. Det terjer ganske lang tunne norsk farvan. Går det an å, å kreve noen form for ansvarserstatning? Hvordan fungerer ja, nei, det
0: Nej Det er det mulig. Nå var det faktisk et norsk eilskip. Det, det viser seg at det var på vei til Stavanger, men ulykken skjedde så langt unna. Men om det hadde vært et, et skip fra et annet land, så hadde vi kunnet kreve det. Så lenge vi klarer å finne ut hvilke skip det er, så er det internasjonal haverett som gjør at de er ansvarlig for forurensningen. Men jeg skulle da si att det hver gang vi har en hendelse så er det en stor fordel om det er norske reder og om det er et norsk forsikringsselskap. For i Norge så jobber vi veldig tett og vi har en dialog som etter ofte utlandske myndigheter och utlandske selskaper er vanskelig for å forstå at det er en såpass åpen diskusjon mellom myndighetene og mellom de aktørene som er ansvarlige. Så når vi har utenlandske forurensere så er de veldig forsiktige med å si noe, de på en måte venter nesten til vi er i retten før man liksom på en måte får oppgjøre. Mens i Norge så for eksempel i så har reder tatt et veldig stort ansvar og og gjort veldig mye for å og rette opp den skaden langt mer enn egentlig det loven krever. Og så har vi også et norsk forsikringsselskap som gjør at det er mulig å diskutere løsninger og få til det som er best for miljøet uten å liksom, måtte hele tiden bare skrive stramme brev frem, som er veldig vanlig når du er en utenlandsk eier av skipet eller et utenlandsk forsikringsselskap. Så, så der tror jeg Norge er väldigt specielle og vi merker når utlendinger sitter og forhandler med oss så er de, de er nok et helt annet syn på myndigheter enn det vi har i Norge. Vi er nok litt mer åpen dialogen og, og har en, en måte å på som ikke er like vanlig i andre land mm.
1: eh, Jeg har lyst til å spørre deg litt, altså, vi har en del eh, lyttere, eh, Rune, som er studenter, og de, de oppgavene du beskriver høres utrolig spennende ut. Hva skal man studere og vilken vei går man for å havne hos
0: dere? Ja. Ja, det, er, det er veldig forskjellige bakgrunner hos oss vi har relativt mange med kikkskolebakgrunn som er liksom operative og, og på en kan styre båtene, så har vi folk som er biologer, vi har doktorgrad i botanikk, vi har eh, folk som er sivilingeniører, vi har eh, folk som har gått naturforvaltning på Ås og vi har en del ingeniører av forskjellige bakgrunn, så det er, det er en veldig sånn sammensatt eh, og så, så må man også på også være en som liker at det skjer ting, og det er, det er veldig, når en ulykke skjer, så er det en veldig høy stressfaktor, men det er vi som liksom skal ha gode planer og vete vad vi ska gjøre, og alle vet vad de skal sette i gang med, men ingen ulykker er like, som man må liksom hele tiden ha så en god omstillingsevne, en god omstilling. En god evne til å si at nå er det noe annet som viktigere enn det jeg på en måte hadde på papiret. Det er noe jeg må gjøre før noe annet, og så videre. Så du må være en ganske sånn operativ fleksibel, men ha en god fagkompetanse i banen, det er veldig viktig. Og det, vi jobber jo veldig mye med å forebygge, så vi liksom må vete hvor er de miljøsorbare områdene til alle årstider. Det er jo sånn, noen årstider så er det masse sjøfugler et område, eller det er mye fisk som yter, og så, videre, så du må ha veldig god data. Og da har vi samarbeid med barens vårt, andre som liksom samler mye miljødata og har de tingene. Men du må samtidig ha såpass fagkunnskap at du ikke stoler blind på det. Du må liksom kun, kunne vurdere det der og da. Så, så det, er nok, det er ganske mange måter å komme in i vårt eh, område på, så Och det har också varit efter vart blivit ganska många städer du kan ta beredskapsmaster da, Som har blivit ett sånt populärt fag ganske städer. Väldigt gött. Det här har jag lust att fråga dig
1: om några av de sista du du nämnde för mig när vi var i Värmetopp och det är forskning och utveckling framöver. Någon av de områdena där Norge kan ha unike positioner och det, det som det som jeg ble så väldigt nyfiken på er at vi snakker veldig mye om nye grønne måter å uh, drive med brensel på, uh, altså energiforsyningen for exempel mm. i skip, men at de skaper uh, nye utfordringer, blant annet for miljøvern ved ulykker. Hva, mm. hva har Norge gjort, eller vad har dere Nei, gjort der?
0: Det, det som um, har skjedd der, det er jo blitt sånne krav nå på utslipp av sovel til luft, som er uh, gitt av IMO som gjelder i hele verden, og så er det enkelt område hvor det er enda strengere og det gjelder blant annet Nordsjøen hvor det er da veldig krav til lave svovelutskipp. Da er det så sånn at man må lage nye drivstofftyper som, og man har gjort det på veldig mange forskjellige måter. Noen ganger så har destillert regnet ut, det er sånn man renser tungolje, blandet med disse, gjort veldig mange rare nye produkter som da har disse lave utslippene til luft, men så viser at når du får en ulykke med det, så kan de da, de kan være veldig giftige for marine organismer, eller de kan være veldig vanskelig å håndtere for de som skal rydde opp. De tar seg veldig mye vann, blir veldig tjukke, altså har mye voks i seg, slik at de blir sånn at det pumper og sånn har problem å ta i det og få sugd opp når de kommer ut i kaldt vann. Så det er, det er veldig mange utfordringer knyttet det, og det har vi gjort veldig mye på, Och vi er längst framme där og vi sökte også EU da med et projekt prosjekt på dette her, og fikk gjennomslag for det, hvor vi samarbeider med en del andre EU-land. Men bakgrunnen är att vi har begynt å se veldig mye på akkurat dette med nye drivstofftyper, da, og hvordan de, de virker. Og der kan det være att de er mer utfordrende for oss å jobbe med beredskap, og de kan også være Giftige, mer giftige for marine organismer, fordi de løser seg veldig fort i vann, noen av det. Og så har vi et annet aspekt som, som vi også har begynt å se en på, det er det for de som da må gå ombord i en sånn båt og redde den, hvis den er i, i havssnød eller den er i brand eller lignende, så er det da for eksempel batteriedrift, viser at det er, ganske, det er vanskelig å slukke, og det er også en eksplosjonsfare. Vi hatt, vi hatt et par ulykker som har vært veldig alvorlige, men det er litt flaks at ikke noen har blitt drept men altså, dette er også en annen side for vi har blant annet spesialstyrker i brandvestene i Bergen og Oslo som vi trener og de er spesialstyrker på å gå inn her i sånne farlige situasjoner, og de må da også lære seg opp hvordan de da som, som disse innsatsstyrkene skal oppføre seg, hva som metoder å slokke på, hvilke forhold de må ta i forhold til at de ikke skal få skadde mannskaper. Og vi ser også at en del hydrogendrift nå bruker ammoniak, som også med en ammoniaklekkasje kan være ganske alvorlig. Så vi har nå hatt en del kontakt med FFI og se på spredning av ammoniak, for den er over vann enn den er over land. Og hvordan den spreder seg det er mye å si for å lære hvilke sider du gå inn til en båt, hva kan du gjøre, hvor farlig er det og så videre. Så det er en del andre ting ved dette her som er viktige for særlig de som skal ut og berge eller redde mannskaper og gjøre sånne ting, Så er det en del kompetanse som man må bygge opp som, som er en følge av dette skiftet her. Men det er fullt mulig å få det til, men det krever hele tiden både forskninger og utredninger og et nært samarbeid med de som har kompetanse på det. Her på dette området så er det særlig forsvarsforskninginstitutt som som har mye kompetanse og, og kan jobbe med det, men også batteriprodusenter og så videre som er viktige her. Så det, det er en viktig del av fremtiden.
1: Ja. Dette detta både materialteknologi, tänker jeg, og så er det eh, sikkert eh, altså, energiteknologi och og kanske også kjøretøyteknologi, altså
0: ja, det er alt, og det er vi ser det dette med verneutstyret dette med batteribranner, så får du flusssyre dannet, og, og det er jo, det går jo gjennom det vanlige verneutstyret som brandfolk i dag har, så man må liksom utvikle nye ting som da også er mulig å jobbe i. Det er, ikke, det er ikke vanskelig å finne noe som stopper flystyret, men det skal være mulig å jobbe i det også. Så det, liksom, det å teknologi og utstyr som, som er mulig å bruke, det er, er väldigt viktig. Så her er det mange, mange parter som må på banen.
1: Du snakker om sånn karbonrustning, eller noe sånt väldigt
0: fancy. Ja, det er mange... Det är få sällan på detta här, men altså, det finns någon på marken men de har visat att de är liksom så klamma och varma att uh, når du då i tillägg går med pustapparat och ska jobba tungt så uh, så är de inte så du må liksom fåte något som uh, som är uh, som passar för folk som jobbar tungt och ja. har en tuff jobb så det är ja. ja. Du Rune, uh, jag har också lust att fråga dig lite
1: i förhåll till Norges definisjonsevne her fordi dette her er ting som egentlig alle land enten lurer på eller burde lure på i litt forskjellige utgaver, for det gjøres väldigt mye nå med nye energiforsyningssystemer både på vann og på land hva slags rolle kan du se at vi kan spille med å hjelpe andre land å lære her da?
0: Nei, jeg tror sånn som disse nye drivstofftypene, så har vi nok eh, åpnet opp og fått veldig mange andre fokus på det. Og jeg ser dette EU-prosjektet, så er vi jo helt ledende, vi som har ansvaret, men vi får med oss andre. Og vi var også nylig nå presentert en del av det vi har gjort på dette område her for eh, amerikanske myndigheter. De har en stor FOU-konferanse hvor alle amerikanske myndigheter sammen med universiteter og produsenter møtes på noe som heter IK-par. Vi er det første landet som noen gang har vært og presentert eh, vårt forskningsprogram, og, og det viser egentlig at dette er veldig interessant for resten av verden. Og, og jeg, tror veldig, jeg fikk veldig mange e-poster etter dette her fra amerikaner som sa at dette var litt sånn øyeåpne for dem. De, de har ikke tenkt så mye på dette her. Men, men det er viktig å ha fokus på de tingene også, sånn at man får de tingene riktig gjort, og at man har riktig utstyr for de som skal bekjempe det, de som har samlet opp når ulykker skjer. Vi, vi klarer aldri å lage et samfunn hvor ikke ulykker skjer. Målet er selvfølgelig null ulykker, men, men vi ser det at det, fortsatt så, så skjer det ting, og det vil det skje i, fall, i mange år fremover. Ja. Mm.
1: Hva kan man gjøre for å dele disse erfaringene enda bedre? Hva, hva, hva slags modell ser du for deg som
0: fungerer? Altså, det er, vi må være aktive på konferanser. Vi må, vi må de samarbeidspartner vi har i industri eller i forskningsmiljøene, det er veldig viktig at de publiserer. Og, og Kystverket selv må være mer flinkere på å publisere på engelsk vi har liksom laget mye norske rapporter men det har veldig få leser i verden så, så det at uh, vi er mer bevisst på å gå ut uh, med tingene bidra til publikasjoner og gjøre det og jeg tror også, jeg tror også Norge har vært veldig forsiktig myndigheten til å fremme norsk industri, men jeg tror nok at uh, med det grønne skiftet og at vi er langt framme der, så må nok vi også være med å åpne dører for norsk industri och ta dem med der det passer. For vi, vi er på mange arenaer, og vi ser andre land er veldig aktive med å og det. Så jeg tror nok det er noe Norge kan være litt uh, tøffere på enn det vi har vært. Altså, vi har väldigt veldig forsiktige egentlig, på det feltet. Men uh, jeg tror også sånn som kystverket har nok vært veldig... Sånn, ja internt nationellt att vi må vara mycket mer internationella och och vara flinkare på att publicera ting och dele på, på språk som mange leser
1: Jag tror du har rätt och jag tror detta här kunne varit ett sånt område hvor för exempel UD og ambassadörerna våra i den store världen kunne haft väldigt mycket intressant att mot att dela vidare då. Mm. är ett område som väldigt mange lande Trenger. Om ikke hele tiden så skjer det ulykker, ikke bare i Norge, men i resten av verden også, mm. ikke sant? Og miljøet i hav er et stort tema både i år og i alle kommende årene.
0: Mm. Ja, det er det, og et annet fels vi er veldig langt framme på det er dette med å lage verktøy, altså dataverktøy som kan være på å gjøre bedre beslutninger når det gjelder for eksempel oljevernaksjoner. Der, der har vi jobbet veldig mye med DNVGL i Norge og, og utviklet mye med, do, med modeller der, som vi ser nå som Arktisk Råd begynner å, å ta til sig og lage arktiske modeller av samme. Og, og der tror jeg at altså, Norge er väldigt langt framme på dette med kart, det att kombinere skipsrafik AIS data sårbare miljøtyper alt dette her og lage da ganske gode modeller som sier noen hvor kan vi jobbe hvor må vi prioritere hvilket utstyr passer i de og de værforholdene og dette her. det der, der er vi nok også veldig langt framme i verden når det gjelder de tingene der og jeg vil også si at jeg tror norsk meteorologi, altså de som jobber med forskning strömmodeller allt strømmodeller og alt dette her, er, har nok en høy status internasjonalt. Det, det tror jeg. Så det, det er mange felt Norge som knyttes til hav, som, som Norge er langt framme på. Og, og vi ser det at andre land tar etter oss på en del felt. Vi kunne nok vært mye mer på å fremme det som en eksport vare fra Norge. Da.
1: Rune, jeg tenker sånn mot slutten så kommer jeg med fire korte personlige spørsmål, bare for at folk skal få lov til å bli litt bedre kjent med Rune, før vi sier det er det greit?
0: Ja, det er greit.
1: Så det, det første er vel egentlig om du har noe lesestoff å anbefale, og, og det kan være noe som er faglig relevant eller det kan være bare en... Hva en bok eller en film du har sett som har inspirert
0: deg? Ja, altså, jeg leser New Scientist, synes jeg er et veldig spennende blad. Det er ikke alle artikler synes er så spennende, men den på en måte kommer med artikler på nytt nye ting som skjer i en vidskap på alle felt, og der er det nettopp det der med å se, er det noen felt som er veldig spennende, som tørtser over på det som, som jeg driver med eller er interessert i og på en måte kan bygge videre ut så det er, det er flere ganger at det er fullt opp ting der jeg har tatt kontakt med personer og, og sett om det er noe her som, som er interessant også innenfor det feltet som, som jeg jobber i. Så jeg, jeg vil si det å bli liksom inspirert av, av sånne ting, det er det synes jeg er spennende. Og nå følger man jo, det er veldig mye artikler om Corona for tiden, men det er i hvert fall et sted hvor det er ganske sånn, ja det er i hvert fall ikke fake news, det er ganske godt sjekket det som står der. Så du, du blir ganske godt oppdatert på, på koronasituasjonen nå, som, som kan være nyttig disse dager. Da. Så, for det er også noe som preger vår hverdag og aksjoner under koronatiden her. Så, så det å være litt, litt oppdatert på dette stedet og ikke bare følge med i aviser og, og TV. Det, det er det, men så, så leser jeg, jeg er en sånn alltid etter når det gjelder å lese både fag og, og krim og romaner. Og, og jeg, jeg har jeg har en amerikansk konse, så jeg, leser, jeg fått veldig mye bøker via hennes familie, så jeg har lest veldig mye New York Times bestsellers, men akkurat sist nå så har jeg begynt å lese på gode norske bøker, så jeg ser det er mye nytt som kommer Norge, i Norge nå av Jakobsen, Mytting og sånt som jeg har lest nå som synes er veldig gode bøker da. jeg synes det er ja. artig
1: Røy Jakobsen eh, tenker jeg er også litt sånn eh, stilmessig nær eh, derfor du er
0: ja da, det er veldig, veldig, veldig sjøbein i de bøkene
1: ja, ja, sjøbein er en nydelig uttrykk her forresten O så lurer jeg på om du har noen faglige rollemodeller. Er det noen som du synes er spesielt inspirerende i det arbeidet som du
0: jobber med? Det er, jeg vil si at jeg har vel kanskje mer lederfigurer som jeg har hatt som sjef i min tid, som jeg synes har vært veldig dyktige på å alltså man diskuterar ting og på något sätt blir enig om at detta är det riktiga och så kan man snu sig og fråga ja men vad visst så sånn att man liksom på något sätt tar upp debatten igen till och det har överraskat mig flera gånger hur man då ändå på en annan konklusion selv om man fört att alla var enig där vi var og så jeg, jeg har hatt uh, en som heter Inger Olsen som var på, på Svalbard hadde en veldig god evne til å gjøre akkurat de tingene der og det, det synes jeg var veldig, veldig nyttig og det, han kunne godt gjøre det selv om det var et område han ikke var noen fageekspert på men han uh, har til en sånn diskussion igjen som gjorde at man kanskje kom ned på en annen konklusjon enn det man gjorde med en gang
1: så. det var fint da så lurer jeg på hva var din mest positive overraskelse fra
0: koronakrisen? Nei, altså, jeg er jo positivt overrasket hvordan vi klarer å gjennomføre, sånn som denne plasspilletsaksjonen jeg snakket litt om, hvordan det er mulig å gjøre det under denne koronakrisen, hvor folk jobber, er positive. Vi har alle møter på sosiale plattformer. Det er... Men det, det går ganske grejt Folk står på, det er stor innsats. Så, så jeg synes det er, det er veldig positivt at det går, og jeg synes også det å jobbe har gått forholdsvis greit. Men samtidig så ser jeg også at de gode de kommer ikke når man har teamsmøter. Da er det, det er veldig grejt å informere. Men når du ska ha gode diskusjoner, så er det ofte bedre å sitte rundt et bord. Det ser jeg. Jeg savner det faktisk uh, i disse tider.
1: Mm. Og siste spørsmål. Hva slags teknikk kan du anbefalle oss, eller hva bruker du når du skal komme deg videre fra, uh, i, i ett vanskelig projekt, Det er litt sånn uh, robusthetsstrategi
0: du har. Ja, nei, jeg tror ganske enkle modeller på å se hvor man skal altså, ha noen sånne litt enkle, hvor man går tilbake og ser hva var formålet, hva var, hvem var målgruppen for det jeg skulle, og liksom på en måte gå gjennom de der det de enkle leddene i en sånn prosess. Det er liksom bare noen få fem ledd man trenger å gå gjennom. Det kan være litt lurt, for man går så ofte vild underveis. Det er liksom på å ta opp de enkle kortene for hvilke vei man eh, hade tenkt å starte på og hvor man skulle til slutt. Det kan være nyttig underveis, for det, det hender ikke så sjelden at man går sig fast i detaljer, går langt ned, og kanskje også kommer litt på vildspor. Så liksom det å, å ha en ganske sånn enkel eh, oversikt over eh, hvorfor gjør jeg dette, hva er det jeg skal oppnå, hvilke resultater jeg forventer å få i den andre enden? Det, det, det synes jeg er nyttig. Det, særlig i lange, tunge prosesser, så, så kan det liksom bli at man blir litt blind av det at man har gravd seg ned i en del problemstillinger.
1: Veldig bra. Da tror jeg egentlig at vi er gjennom allt. Det var kjempespennende å, å høre både om de konkrete eksemplene, Eh, med både oljeredning 80 grader nord og eh, plastpellet i Oslofjorden og eh, alle disse områder som dere i Kistverket eh, både forsker på og utvikler Rune et av områdene verdensledende miljøene i Norge
0: Ja, Nei, det er det og jeg, jeg tror liksom hele den maritime klinga i Norge da, med myndighetene som jobber med det det, sånn, det har et veldig kvalitetsstempel internasjonalt som, som bør utnyttes bedre enn det blir gjort i dag. Altså. Det er, det, det er kanskje det grønne skiftet knyttet til dette her, og der Norge kan gjøre veldig mye og, og på en måte se sine nye inntektshilder når oljealderen tar slutt. Mm. Rune Bergström tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale. Tusen takk for samtalen.